0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen, som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! Till barn. Välkomna till oss tillbaka, tänker jag, efter att jag inte har gjort så många poddavsnitt på ett tag. Så har jag blivit superinspirerad att, inspirerad att göra ett avsnitt tillsammans med Rebecca Kåritz. För vi har ganska mycket samma intressen och har pratat en del om det här med samtycke och barn och skola. Och det vill vi dela med er. Så välkommen
1: Rebecka, du kan väl presentera dig? Tack så jättemycket Hillevi. Ja, jag heter Rebecka. Jag är född och uppvuxen i Stockholm men har bott i Mexiko i snart 20 år. Jag är pedagog för detta lärare och jobbar... Väldigt mycket med att guida och coacha föräldrar och lärare och andra vuxna som arbetar med barn. För att barn och deras frihet och deras inlärning, det är mitt stora intresse. Så att jag har startat tre alternativa skolor här borta i Mexiko, av den senaste bygger helt och hållet på samtyckesprincipen och det fria och självstyrda lärandet. Så alltså, så jag tycker kort. det är så coolt. Mm.
0: För det är, det är liksom, alltså jag tycker det här med samtycke uh, och det här med, som du precis beskrev är så himla intressant för att ibland är det som att vi liksom är nästan rädda för det. Alltså ja. att, ja men vad händer då? Tänk om ja. barnet inte vill ha matte på mattelektionen, hur ska jag hantera det liksom? Nej, Men vi, vi kommer till det, tänker jag. Vi kan väl <laughs> börja med att prata lite om vad samtycke... Liksom, vad, vad är samtycke? Nu berättar du ju lite om vad du gör och, och att du ändå jobbar med verksamheter som, som baseras på samtycke. Men vad betyder det liksom, när du säger att, mm. att det är så?
1: Ja, jag tänker ju att när man pratar samtycke, både på svenska och engelska, eh, så brukar folk associera till... Det här med kroppen, alltså eh, inga övergrepp, inga fysiska sexuella övergrepp. Eh, I Sverige lägger man väl till aspekten med AGA kan jag tänka mig för att det är så länge som AGA har varit förbjudet det är det ju inte i andra länder nödvändigtvis. Men det är ett fysiskt samtycke som vi tänker på. Eh, och för mig så handlar samtycke om väldigt mycket mer därför att för mig så är samtycke eh, det här att man kollar med den andra personen om hen är okej okay med det som ska ske eller som håller på att ske. Så att eh, till exempel om jag då som förälder får för mig att jag ska bjuda hem folk till mig. Då kollar ju jag med mitt barn om han tycker att det är en bra idé. Eh, om han inte känner sig bekväm med det då, då har inte jag hans samtycke och då bjuder jag inte in de personerna. Då kanske jag ser till att hitta en annan lösning för att träffa just dem. Så att det kan vara på väldigt många olika nivåer och just i mitt, i mitt fall då handlar det ju jättemycket om ja, att man på alla nivåer kollar, är den här personen med på det här så att du kan inte åka på utflykt om inte barnet tycker att det är okej. Okay. Jag kan inte ge ut ditt telefonnummer om jag inte frågar dig först och tar man det här då till ja, hela vägen ut så att säga, då kommer vi ju även till inlärningssituationen. Och är inte barnet okej okay med matte eller just den vuxna eller den situation som uppstår i vilket sammanhang det nu kan vara, då måste vi prata om det för att förstå vad det är för behov som ligger därunder och när man gör det och förstår barnets behov eller den vuxnens behov, då kan man faktiskt... Inte nödvändigtvis komma runt det och försöka manipulera barnet att tycka annorlunda utan tvärtom. Genom att förstå behovet som är underliggande, eh, kunna prata om det och se om det finns andra vägar runt. och Då visar det sig att de flesta barn de är väldigt, eh, väldigt skickliga på att komma på lösningar som gör mm. att de kan säga ja till någonting. Det där är min
0: erfarenhet också. Och så, jag måste bara nämna, alltså, när du har prat pratat nu om det här med samtycke i hemmet. Att det låter ju som att du då förhåller dig till ditt barn. På samma sätt som man skulle förhålla sig till en partner. För jag tänker att om, om, man, om man ska bjuda hem folk så brukar man väl fråga den vuxna som man bor med.
1: <laughs> ja. I alla fall
0: om det är okej. Okay, eller liksom, är det okej okay att jag lämnar... Ditt telefonnummer till den här personen som, som vill ha kontakt med dig. Eller är det okej? Okay? Um, vill du följa med på den här utflykten? Jag, jag, liksom, jag tar inte bara för givet att min partner följer med mig när jag säger nu är det dags att åka. Utan Nej, jag precis. frågar och vi kanske har pratat om det några dagar innan och planerat ihop och så. så och då, då, då tänker du att man, man gör samma sak med sitt barn. Oh, som Ja, självklart. Som en vuxen.
1: Mm. Självklart, jag tänker att det är grunden för demokrati, det är grunden för jämnbördiga relationer. Eh, om inte jag tar mitt barn på allvar, eh, då kommer ju inte mitt barn kunna lita på mig. Och mitt barn kommer förmodligen inte ta sig själv på allvar heller och lära sig att sätta gränser. Och barnet kommer definitivt inte ta mig som, som vuxen på allvar, mm. eh, utan känna sig överkörd. Och då vet jag att det är jättemånga som säger, ja men herregud, så där kan man ju inte hålla på, det tar ju alldeles för mycket tid. Ja, är det, är det bråska och stress som ska, som ska styra eller är det våra behov vuxna? Jag tycker det är
0: superintressant för om vi då ska säga så här, men vad är samtycke? Jo men vi är ganska vana som du sa med sam fysiskt samtycke, stopp min kropp liksom. Här går min gräns och vi vill att barn ska, ska på något sätt, eh, vi pratar om stopp min kropp i förskolan och det här med liksom, ja, fysiskt samtycke. Även om det verkar vara svårt att förstå fortfarande för, för en del människor så, så är det ändå något. Men här, här vill vi liksom bredda samtycket till att också innefatta andra aspekter av att vara människa på något sätt. Eller att, att leva. Vi är ju så mycket mer än bara en fysisk kropp. Så att samtycke då innebär det liksom att kolla av. Känns det här bra? Är du med på det här? Är vi överens om det här? Har jag förstått rätt? Vill du det här? Eller är det liksom vems? Att man får vara delaktig och vara med helt enkelt ja, tycker precis, jag att det
1: Precis, jag tänker så här att om man tänker det sexuellt så, eh, så är det ju så att en kvinna kan säga nej och inte bli respekterad i det nejet. Och någonstans då, då är det ju upp till den som vill utföra handlingen att vara uppmärksam på signalen. Om hon säger nej så säger hon nej. Och jag tänker att det är samma sak här för oss vuxna att vara uppmärksamma på signalerna som barnen sänder. Vill de eller vill mm. de inte? Och att det får ju konsekvenser om man inte tar barnens eh, behov och samtycke i, i åtagande. Om man, inte, om man inte fokuserar på det utan kör över dem gång efter annan. Då spelar det ju ingen roll hur många kampanjer man än kör om Stopp min kropp. För att barnen har redan lärt sig mm. att deras vilja och deras behov är inte är viktiga. Men precis, alltså jag tänker så här um,
0: att vi ska prata mer om det men först är jag lite intresserad av nu eftersom du har varit inne och pratat om samtycke och tänkt med det här om det här och uh, utvecklat verksamheter kring det här så antar jag att du också har mött en del argument som är emot samtycke och jag, det kan ju jag också, um, ja men det här med liksom vad händer då? Om, ska barnen bara få säga nej till allting? Ska, okay, ska inte vuxna bestämma längre. Ska liksom barnen helt plötsligt bestämma allt? Eller, alltså den, ja, den typen som... av tankar kan man ju få eller, eller ja. känslor. Och det kan kännas lite jobbigt kanske för vuxna människor att man inte bara ska kunna. Liksom, Göra som man vill? Ja,
1: hur har du hört fler, liksom, vad har du är ja, här. För, jo, men den här tror jag väldigt jag tror att den här är väldigt vanlig och jag tror att det är en projektion. För att vuxna som säger, vad då ska barnen bara få göra som de vill? Eller vad då ska vi bara få göra som vi vill? Alltså det är ju precis samma sak. Ska vi vuxna bara få liksom ha de middagar vi vill och åka på de utflykter vi vill och tvinga med barnen på alltihopa utan att möta motstånd? Det är ju exakt samma sak. Så jag, tror att, jag tror att många vuxna är väldigt rädda för att förlora makten. De har inte verktygen för att kunna prata med barn på ett sätt där man kan föra dialog, samtal, utan de kommer ifrån en dynamik som handlar om att ha makt över en annan person, istället för att dela den här makten med, med barnen. Och det handlar ju inte om att barn bara säger nej och får sin vilja igenom. Däremot att barn kan få bli lyssnade på och förstådda varför de säger nej. Okej, för ofta så är det ju inte bara ett nej-nej, utan det är ett nej Därför att det är någonting som bekymrar dem. Och det är någonting som de kanske är rädda för. Eller det är någonting som de inte tycker om. Men om man inte frågar vad det handlar om. Då kan man ju aldrig få ett ja heller. Utan då bara mm. fortsätter man köra över. Och ju mer man kör över ett barn. Desto mer nej kommer man ju få.
0: Ja men precis. Alltså det, det är ju ett bra. Ja, för det är det. Jag också tänker lite att de här argumenten emot samtycke. Alltså dels så kommer de ju. Kanske ifrån människor som själva inte riktigt har vuxit upp med samtycke. För att, jag menar, som du sa, så här: jo men, jo men, alltså, i Sverige är det ändå ganska länge sedan vi förbjöd Aga. Fast det är också inte jättelänge sedan. Liksom. <laughs> eh, och man tänker, det känns ju som att det är självklart att man inte får slå barn i Sverige. Men, men det var inte eh, jättelänge sedan. Alltså, det är ju längre sedan vi fick tv och bil och sådana saker. Äh, än vi inte har liksom, accepterat Jaka. att man får slå barn. Äh, så att, ähm, så det, är ju, det är ju liksom ändå människor med, med en annan bakgrund som kanske inte själva har upplevt samtycke som barn som också reagerar emot det. Äh, och, och det är väl någonting med den där kanske maktstrukturen mellan vuxna och barn som blir utmanad, och det kan man väl. Um, kanske känna i sig själv också ibland när man, när man tänker kring det liksom, hur, om jag, har, jag vill någonting jag vill liksom, men vi, vi kan väl bara liksom, göra den här utflykten det blir kul, jag har, har ju planerat det här nu liksom. kan <laughs> ja. inte ni bara tycka att samma sak är roligt som jag tycker det kommer bli kul, liksom. vi tar en promenad vid havet det är nice det är fint väder och, och liksom, jag tycker att det är skönt att vara vid havet och det är liksom, jag är också intalad av att det är hälsosamt. Och jag vill också ha den här bilden av vår familj att vi går ut och, och promenerar tillsammans hand i hand vid havsbandet och det är så härligt. Är liksom. Kan inte ni bara ställa upp på den bilden så att, så att jag liksom kan få känna mig som en grym förälder? där någonstans kan alltså där tänker jag att man kan hamna att, att jag vill liksom bara att min bild ska gå igenom att min planering ska liksom hålla att vi ska det här är min bild av att vara mamma det här är min bild av att vara liksom i föräldrabarnrelationen eller det här är min bild av hur en lektion ska se ut att alltså jag, jag har liksom en plan här och vad händer ifall jag frågar Ja, men, och hur skulle det bli om man liksom om man säger att man applicerar det i skolan om 23 barn då i ett klassrum ska ge samtycke till att vi ska ha mattelektion för att vi ska kunna ha mattelektion. Hur ska man tänka där?
1: Ja men och det, är ju, det är ju det här som är, som är liksom det stora kruxet. Jag, jag tänkte bara först bara dela med mig av en av de här typiska situationerna som uppstod för ett par veckor sedan i min lilla familj. Där eh, jag har haft otroligt mycket att göra de här senaste veckorna. Och det har verkligen varit nödvändigt att min son skulle gå till frisören. Därför att han såg inte klok ut och han hade bett om det också. Men så fick jag plötsligt en öppning en, en eftermiddag. Eh, och jag såg det redan på morgonen. Och eh, tänkte snabbt så här att åh men det här är ju skitbra. Då kan vi slänga in frisören här. Men så vet jag ju. Min son är Asperger. Det är inte så himla lätt att bara byta plan. Han vill ju veta åtminstone kvällen innan. Och gärna ett par dagar innan. Kanske någon vecka. Så jag sa det du Theo. Alltså nu vet jag att det här är absolut ingenting som vi har planerat men jag har fått ett plötsligt hål och vi skulle kunna göra det i eftermiddag och jag fattar att det blir jobbigt för dig. Jag undrar, hur skulle vi kunna göra så att det gjorde det för annars vet inte jag när vi kommer att åka. Och då kom han fram till att det skulle bli lite lättare om han fick en klass, då skulle han ha någonting kul att se fram emot, någonting som han gillar och jag bara det är klockrent, vi kör glassen och så åkte vi och klippte håret mm. Och det funkade jättebra. Medan om jag inte hade tagit mig tid att försöka förstå varför han eventuellt skulle säga nej. Då hade han ju absolut bara benvägrat. Mm. Så att med ett barn funkar ju det. Och går man tillbaka till skolan som du frågar om. Då är ju hela problemet här att skolan inte är uppbyggd på ett sådant flexibelt sätt. Så att det kan tillåta att barn ägnar sig åt olika saker samtidigt. Det är inte gjort på det sättet och då kan ju jag ifrågasätta den strukturen och undra om det verkligen är den bästa strukturen.
0: Mm. Ja, för att den är ju ganska produktionsbaserad om man säger så. Det är, det är ju ändå så att skolan har i uppdrag att producera unga människor med betyg. Oh, ja. Och då behöver man göra det så effektivt som möjligt och då gör man ju liksom scheman baserat på det. och ja. Och ett program, om man säger, baserat på det som ska, inom citationstecken, passa de, bäst, de, de flesta. Så många som möjligt, kanske. Och, och jag tänker att det är väl ingen hemlighet att de här organisationerna har förebilder inom bilproduktion. Alltså att den typen av verksamhet är ändå den som också påverkar verksamheten runt människor. Eh, mycket, mångt och mycket fortfarande. Att det handlar mycket om produktion. Ja, det är ju, det är ju om det skulle fokuserat. handla om välmå, alltså om välmående istället och att liksom och medvetande och självkännedom och, och den typen av, av värden. Då kanske man skulle välja ett annat fokus.
1: Det skulle man kanske. Och jag känner ju väldigt stort motstånd. Jag var ju med i massa såna här skolgrupper tidigare på Facebook många år sedan nu. Och när jag försökte föreslå andra vägar då fick jag så otroligt stort mothugg att jag orkade faktiskt inte vara med längre. Jag kände att men det här, det är så här vi som vill förändra svenska skolan, alltså den, jag vet inte om de hette så men det var typ den typen av där grupper. Och när jag då kom med sånt som skulle kunna förändras så var det bara nej det där går inte, absolut inte, du vet inte vad du pratar om och så vidare. Och jag vet ju vad jag pratar om. <laughs> mm. Ja, du har att, ändå provat också jag. jag har provat och jag ser det och jag har sett det som så otroligt mycket så att jag vet att det fungerar, men jag förstår också att då det kräver att man gör om hela systemet och det kan man ju fråga sig om folk är redo till det är ju en, en byråkratisk eh, alltså det finns ju en byråkratisk struktur utan dess lika kring det här och att då bara vända upp och ner på det det skulle ju bli ramaskrik kan jag tänker mig, och samtidigt så mm ser vi ju att en femtedel av alla som går ut grundskolan har ofullständiga betyg. Så, att, så som det funkar idag, så funkar det i alla fall inte. Och det finns Nej, 70 plus Inte 000. optimalt. Nej, och det finns över 70 000 skolskadade barn i Sverige, kanske mer. Så att någonting bör man ju göra. Och jag kan tycka själv att varför kan man inte liksom bara tänka om det? Vad är det vi är så rädda för? Ja, man pratar också om att 48% av alla
0: unga i högstadiet lider av en, en ganska hög eller hög stress och utvecklar en psykisk, alltså riskerar hög risk att utveckla en psykisk ohälsa kopplat till det. Och de unga reagerar ju faktiskt mot det också. Men och då tänker jag så här, nu har vi pratat lite om argument och vi har pratat liksom lite fram och tillbaka vad skulle riskerna kunna vara, eller vad är det jobbiga med sam, samtycke? Ja, men, det utmanar oss, tänker jag. Nu är jag en sån person som gillar utmaning. Jag gillar när det är liksom, den här typen av, så här, ja, men, om man gjorde så här, det skapar liksom plats inne i mitt huvud, känns det Så, så jag tycker det är väldigt behagligt. Eh, men jag kan respektera att inte alla upplever det så. Men så tänker jag också så här, vad skulle, alltså jag funderar ju mycket över det här med riskerna med att inte använda samtycke. För vi, ja, nu använder vi inte samtycke eh, till exempel i, i svensk skola. Det är ju ett tvångsbaserat system. Det kan ju, ja. det, det står ju i lagen liksom att, att barn har en skyldighet att delta eller en plikt, skolplikt. Um, och... Och så har man tänkt att det behöver vara, och det finns väl i grunden någon form av att liksom det ska vara lika för alla, och föräldrar ska inte kunna sätta sig emot att barn ska få utbildning, och, och, och eventuellt någon liksom tanke om, om rättighetstanke i det. Liksom. Ja. Men så tänker jag att man behöver ju omvärdera de där sakerna ganska ofta för att. För att, inte, alltså för att inte tvångssystem ska bli farliga så måste de ju granskas väldigt noga och, och utvärderas väldigt ofta. Och det tänker jag att vi, de här utvärderingarna vågar vi kanske inte riktigt titta på. Eller det känns inte som att vi respekterar dem för det är ganska uppenbara utvärderingar att det inte går så himla bra. Och jag, alltså jag tänker mycket på det för jag, jag jobbar ju också i socialtjänsten. Och har utbildat mig mycket kring det här med barns utsatthet, i både i nära relation, alltså våld i nära relation, um, i familjer och mellan unga, men också sexuella övergrepp. Och nu senast så var jag på en konferens, digital konferens om sexuella övergrepp på nätet. Och det ökar ju mycket. Och det är ju väldigt många unga människor som är utsatta för sexuella övergrepp. Nu har jag inte uppdaterat siffrorna precis innan vi ses men, men en av fyra flickor har liksom stött på det och ja men det, det är siffror som liksom får den att bara det hugger till ja, det gör det. och övergreppen på nätet ökar och då tänker jag på det här liksom med riskerna med att inte få träna sig i samtycke som barn. Bara vad, det, vad, det, vad man kan riskera att hamna i när man inte har liksom fått säga nej det passar inte mig idag eller jag mår inte bra det här känns inte bra så jag vill inte delta eller jag mår inte bra idag så jag skulle behöva ta en paus mm. eller jag tycker inte om att du att sitta så nära en annan person eller nej jag vill inte Krama, mormor eller morfar, eller jag tycker inte om att ta i hand med folk jag inte känner, eller alla de här sakerna som vi säger så här,
1: Nej, men nu är det så. Um, ja, alltså man utvecklar ju inte integritet. Nej. Eller respekt för sig själv, eller alltså jag kan inte komma på ordet på svenska, men dignity. Alltså det här mm. att man har en självrespekt. En, ja, och självrespekt och självkänsla och är trygg i. Hur man känner att man litar på sig själv. Att man litar på hur det känns. Och att man vågar säga nej om det inte funkar. Det, det utvecklar man ju inte. Nej. Och då, då, det, blir ju, det blir ju mycket lättare då. När man är vuxen och kunna se konsekvenserna kanske. Jag menar hur många gånger. Är vi inte med om att vi, är, vi har vänner som kanske inte är speciellt hälsosamma för oss. Vi stannar kvar i vänskaper, i förhållanden. Trots att vi inte mår bra av dem. Därför att vi har inte lärt oss att kunna stå upp för oss själva. Och säga att det här känns inte bra för mig. Det här, det, jag, jag behöver mer för att, för att det ska funka. Utan vi accepterar eh, hur saker och ting ser ut på ett sätt som. Alltså det, det visar ju bara hur otroligt sårbara vi är. Och vilka oerhörda sår vi har inom oss. Därför att vi inte har lärt oss mm. att säga nej. Precis. Det, det, för jag, Du skrev
0: ett Facebookinlägg på din eh, skola från scratch, tror jag det var. Eh, sida. Eh, om det här med samtycke. Och, eh, och då tänkte jag på det, liksom, hur, hur jag som vuxen har behövt så himla lång tid på mig, och jag är fortfarande inte eh, färdig med det. Att, att att sätta de där gränserna för mig själv och att våga säga att nej. Alltså att det känns fel om jag säger att nej, men ikväll orkar jag inte vara med på den här middagen. Bara en sån grej, liksom. Eller, eller att, alltså, att man. Ja, men man ställer upp på saker. Ja. Jag har ställt upp på att dela med mig av min kropp, fast den hela kroppen har skrikit nej. Ja. För att jag inte Har det så starkt i mig att jag faktiskt. Alltså att menar, det finns. Det är liksom. Att det är inte självklart att, att, liksom ha, att ha den gränsen. Att inte gå med på. Menar, att inte bli trampad på. Liksom. Exakt. För, att, för att det är så man växer upp. Och, och jag, jag tänker att det handlar ju inte om föräldrars ovilja eller att man vill sina barn någonting illa utan det handlar just om att alla, alltså att vi har gått igenom det allihopa så det är ett slags arv vi har, ja, ja, men det, jag.
1: Vi, har ju, vi har ju vuxit upp i det allihopa och sen fortsätter vi på det därför att vi tror att det är så det måste vara men vi ser inte konsekvenserna det är som att vi ser inte hela, hela bilden utan vi ser små bitar av det här mm. och så mm. tänker man att ja, det här är inte så farligt, herregud man får ju stå ut med lite, lite får man ju tåla och får man tåla. Så, alltså, det leder ju till att tåla väldigt, väldigt mycket och det tänker jag också på i, i mitt liv. Hur många saker som jag har sagt ja till fast den hela mitt inre bara skrek nej jag vill inte. För jag har inte vuxit upp med den typen av integritet. nej eh, och, och så är det ju liksom för alla. Eh, men vi förstår inte det och vi ser inte sambandet heller. Utan kommer med den här typen av argument att ja, men barn är så små. De... De, de vet ju inte vad som är bäst för dem. De kan ju inte ta ansvar för sånt här. Och jag blir bara, de måste ju få lära sig. De måste få lära sig att utveckla den förmågan. För vi lärde oss inte. Och nu har vi möjlighet att ge någonting helt annorlunda till dem.
0: Ja men för jag tycker att ofta att man missar att ställa sig frågan. Ja liksom, men hur blev det då? Alltså med upplägget som vi har haft nu ganska länge vi har ju ändå en ganska stor psykisk ohälsa bland vuxna också. Och det här, alltså man går in i väggen, man blir utbränd. Det är en väldigt stor del av den psykiska ohälsan. Ja. Um, och att självmord, ja men självmord både bland unga är ju den vanligaste dödsorsaken bland unga. Um, men också unga vuxna. Och, och jag tänker att. Det, det, väl inte, det blev väl inte jättebra då. Måste det ju kunna finnas sätt, andra sätt man kan testa som, som liksom för oss närmare oss själva. Och där vi kan kanske uppleva vårt värde på ett annat sätt än vad vi kanske har gjort. För ja. jag upplever ju att, att, man, att man ofta söker värdet utanför sig själv. För att, det, för att man inte har lärt sig att... Att det finns liksom, det är på något sätt okränkbart inuti mm. hela tiden.
1: Precis, jag, jag känner det, att det var väl lite det som, som var så spännande när, när jag la upp det där inlägget. Jag hade ju inte någon aning om att det skulle få så pass stor spridning som det fick. Och det hoppade in väldigt mycket folk som sa att det här var ju rent snömos, det var ju bara blaha blaha och det här har man inte tid med i skolan. Och, och jag tänker liksom, men har vi råd att inte ha tid? Är det så Nej. viktigt att pressa fram de här resultaten? Och då var det var någon som skrev men det skulle, skulle ju kräva ett helt annat typ av samhälle. Ja, och det välkomnar jag. Verkligen. Jag tycker att det var fantastiskt om vi hade ett samhälle som byggde på jämnbördighet och respekt och förståelse, samtycke. Att det var de principerna som styrde istället för... Detta eviga ekorjul som vi alla springer i och på något sätt ska nå fram men aldrig når fram. Um, alltså vad vill vi? Hur vill vi leva? Hur, vad för slags samhälle vill vi ha? Och skolan är ju det främsta samhällsbyggande verktyget som finns. Mm. Så tänk om man kunde vara lite mer medveten i vad man bygger för samhälle. Och uh, kanske vänder och vrider lite på det här istället och skapar en skola som kan bygga ett samhälle som är annorlunda
0: precis. Jag men för jag tänker liksom nu när du pratar att men vad är, det har vi inte tid med liksom. Nej men vad, vad är det vi har tid med då? Och vad är det vi, vart är vi på väg? Vad är det vi har så bråttom till? Var vi har så bråttom hela tiden. Mm. Vi ska jag alltså ända från att, från att vi vaknar på morgonen så och liksom, det, allting, vi ska nå nästa mål, vi ska nå nästa mål från att du sätter din fot liksom, nästan i förskolan så är det så här målinriktat. Och det sista målet på riktigt är eh, pensionen och sen eh, dör du.
1: Ja, så det för, sen, Och så
0: fyller du ju tiden, där vi flyttar ju pensionsgränsen uppåt. Så att, eller så dör du då innan du ens hinner till pensionen och det är ju synd för då har man ju liksom bara skyndat sig. Ja, jag tänker ofta på det. Liksom, var, vart tror vi att vi är på väg egentligen? För livet händer ju nu. Det är ju här, det är ju, och det är ju det jag tycker är så fint om man vågar ge plats för det här med samtycke. Att det blir ett möte med ett barn. Det blir, om jag säger att jag tänker så här nu. Och så säger mina barn att äh, men, nej, det tänker inte vi. Och så driver jag igenom det. Hur mysigt blir det där på stranden egentligen? Det blir egentligen? Ju inte det. Det blir, det blir inte, det. inte så mysigt. Och jag blir besviken både för att det inte blir som jag hade förväntat mig. Och för att barnen är otacksamma. Och, för att, och de är besvikna för att jag inte lyssnade på dem. Och vad händer med vår relation? Jo men det blir lite mer distanser i relationen. Och jag vill ju egentligen att mina barn ska verkligen ha en nära relation till mig. För jag vill ju att de ska komma till mig om det är Exakt. någonting. Jag vill ja. ju att om det händer någonting, någon gång, någonstans så ska de inte tveka i att säga mamma, det här gick inte så bra eller hjälp mig nu mamma. Liksom. Ja. Och, då, och då vill ju inte jag liksom ha sabbat det genom att bara köra över alla mina chanser Nej. till att öppna Nej, för jag, den typen av samtal.
1: Jag tror att jag tror att många vuxna inte förstår hur otroligt sårbarna sårbara barn blir som inte har en förälder eller en vuxen i kring sig som stöttar hundraprocentigt. procentigt och som har den här lojaliteten med sitt barn och står upp för sitt barn hela tiden och då pratar inte jag inte om någon slags curling utan jag pratar om en medmänsklighet som är väldigt ovanlig i dagens samhälle eh, och att konsekvenserna blir att aha, då står barnen där utan riktigt stöd och sårbara barn kan råka ut för allt möjligt. Och vi får inte ens veta om det som vuxna. Därför att vi har inte lyckats skapa relationer. Som bygger på tillit och förtroende. Och, och respekt. Jämnbördighet och samtycke. Och där, där, så, där så förlorar barnen. Allt det skydd som de behöver. Och mm. det ligger i våra händer. Det är vårt ansvar.
0: Ja det är ju. Det och jag tänker så här om jag har spenderat väldigt mycket tid som förälder eller medförälder eller en kompis förälder eller lärare eller någon vuxen människa i närheten av ett barn. Och så får jag veta jättemycket längre senare att det här barnet har varit utsatt för våld i hemmet till exempel eller för sexuell eller övergrepp eller har varit utsatt på nätet vilket väldigt, 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 väldigt många barn blir och unga. Eh, och väldigt få av dem berättar för någon. Av någon anledning ja. så vänder sig inte barn unga till vuxna när det händer saker, speciellt inte på nätet. Hur hur, liksom, hur värt det är, skulle Nej. det kännas att jag inte sakta det upp frågade okej, okay, det är något, hur känns det här för dig? Skapade relation, liksom. Och är alltså, för, igen det där med liksom platsen i rummet mötet um, ja. och, så, och också det som du var inne på när du pratade med din son om att gå till frisören på ett sätt där han kunde vara delaktig vad hände? Jo han fick en glas um, det blev ändå kanske en hyfsat trevlig utflykt han blev klippt uh, alla vann på det liksom ja det var ju och, ingenting som var
1: jobbigt i det Nej. Och då kan vissa, vissa föräldrar tror och vissa vuxna säga, men det tar så mycket tid att göra det där. Nej men det gjorde ju inte det. Det var, fem det var inte ens fem minuters samtal, men vi vann så mycket tid och vi vann så mycket närhet. Och vi hade en himla mysig eftermiddag trots att vi gjorde någonting som han inte gillar. Ja, och Det när, ju... förlåt, det när ju vår relation. Ja. Och jag lär känna mitt barn, jag lär känna vem han är, hur han tänker, vad han behöver. Jag kan bli en bättre förälder. Och
0: han lär känna sig själv. Och hur mycket tid har man inte lagt på de där konflikterna? När man Herre, försökte det... driva igenom sin... Och så gick det ändå inte.
1: Nej. Och då är det ju så för att i början. Att...
0: Förlåt. Ja, nej du får.
1: Nej, jag tänker att i början när man gör det här. Om man inte har gjort det tidigare. Då behöver det inte nödvändigtvis fungera så bra. Kanske för barnet. Eh, kanske inte har något förtroendekapital för dig. Du kanske inte har lyckats investera i förtroendebanken hos barnet och då kan det ta tid innan den här förändringen börjar innan barnet börjar lita på att du menar faktiskt det du säger. Du är genuint nyfiken och intresserad och vill verkligen bygga jämnbördighet och samtycke. Men ju mer man jobbar med det desto lättare blir det ju och sen behöver man inte så mycket tid. För att barnet förstår att Men, mamma har också behov och det är mm. klart att barnet vill samarbeta precis som jag vill samarbeta.
0: Ja men precis, om mina behov är respekterade så kan jag också lära mig att respektera andras behov.
1: Exakt.
0: Istället för att gå från andra hållet att du måste förstå hur det blir för den andra personen. Mm -hmm. Det är ju så vi ofta pratar med barn. Du ja. måste förstå att det inte blir bra för den andra personen. Nej, mm. det är klart. Men hur, först kanske man måste förstå hur det blir för mig. Och för att kunna förstå en annan. Det går Exakt. liksom inifrån och ut på något sätt. Ja, men vad barnärsli... skulle du, liksom för
1: att... Ja, berätta.
0: Vi pratar i mun på varandra, för vi har så mycket att säga. Ja, har
1: vi. Nej, men
0: jag säga, vad skulle du säga, du som ändå har jobbat med det här och mött många olika barn utifrån samtyckesprincipen, vad skulle du säga som en liten, liksom, nu drar vi ihop det här, vad är fördelarna, de största fördelarna med att, att jobba med samtycke? Har vi varit inne på, men vi kan... Ja,
1: alltså jag kan väl se det ur två olika perspektiv kanske barnet trivs bättre känner sig tryggare litar på den vuxne eh, blir mer villig att dela med sig mer villig att samarbeta mer villig att anpassa sig till omständigheter som kanske ingen av oss råder över och de blir såna här, de blir starka varelser de blir inte så får en sån stark integritet det är inte bara att sätta sig på dem utan det är, det är, de växer upp och blir människor som vågar stå upp för sina åsikter. Och som lär känna sig själva så bra att de kan, de kan sätta sina gränser. Och de blir också väldigt lyhörda inför andras, med andra människors behov. Och då kommer vi ju in på det här andra perspektivet för som vuxen. Att när, när man har att göra med barn och man märker att barnen litar på en. Och att de, de vet att man är på deras sida. Det är ju en helt otrolig känsla. Och då blir det ju en jämnbördighet och en, en samstämmighet. Att man, plötsligt så är ju relationen hela tiden i centrum. Och man lär känna andra människor som är i andra åldrar. Men vi är alla samma skrot och kon. Eh, det är bara olika åldrar på oss. Så ha den nära kontakten. Den genuint riktiga, liksom autentiska kontakten med människor i andra åldrar. Yngre personer, det är ju helt fantastiskt. Men det är, ju bara, det är ju bara en härlig känsla. Men att se vad som händer med dem och hur, hur stark integritet de utvecklar, det är, ju, det är ju så mycket viktigare egentligen. Det här är ju mer som en bonus för, för mig som vuxen.
0: Ja, och men det är ju också en härlig känsla som man delar med sig av, tänker jag. Istället för att få en, en sån här rest, återhållen, restriktiv.
1: Ja, alltså själva, så själva maktkampen försvinner ju. Det blir inte ja. maktkamp längre. Utan, utan bägge parter vill samarbeta och hitta lösningar som funkar för alla. Så att man kan sätta maktkampen åt sidan. Och det är ju så otroligt skönt. Ja, det är jätte...
0: Alltså skönt, ju, spännande.
1: Ja, och jag ser ju... Jag kan ju se många, många vuxna när de börjar skifta. Och börja gå mot samtycke och jämnbördighet. När de ser hur barnen reagerar. Barnen blir så... Alltså de tror knappt att det är sant. Och att barnen vill ju bara ha mer av det här. Så att det är därför som de stöttar sina föräldrar i att kunna göra den här förändringen också. För att de vill ha mer av det. Och att se en vuxen kunna be om ursäkt och säga gud förlåt. Nu gick jag för fort fram. Jag körde över dig. Det var inte meningen. Och se hur barnet tar in det och sen ger sin pappa eller sin mamma en stor kram. Jag menar, vad mer kan vi önska oss? Det är ju fantastiskt. Det är väl så man lär sig liksom tolerans
0: och ja. empati och och sympati och, och jag tänker genuin förlåtelse inte den ja. här liksom, nu, ordet utan känslan.
1: Nej, jag tror att man, jag förstår vi... dig
0: så då är det okej.
1: Okay. Ja, precis. Och jag tror att det viktiga är det här är att förstå att barn gör inte som vi säger. De gör som vi gör och är man rädd för att barnet ska bli en tyrann alltså de blir inte det, det är ju vi som är tyranner eh, när vi visar dem respekt, då visar de oss respekt, när vi lyssnar på dem, då lyssnar de på oss när vi anpassar oss till dem, då lär sig de anpassa sig till oss mm. när vi samarbetar med dem, så samarbetar de med oss alltså det, det är ju så enkelt egentligen ja, det är men det. oj så svårt
0: men oj så svårt alltså Rebecka, vi skulle kunna prata om det här i flera timmar Ja. Men jag tänker att vi kanske får podda ihop någon gång. Det får vi nog um, göra. Ja, för det här är väldigt trevligt. Och jag älskar att vi kan liksom... Jag, dels älskar jag att du samtyckte <tills> till att göra det här avsnittet. Och sen så älskar jag att liksom få ha de här samtalen ju om mötet med unga människor. Och hur man kan liksom genuint... Äh, ha jämnbördiga relationer. Jag tycker, det, jag tycker det är... Det kommer i alla fall... Lämna mig leende resten av kvällen.
1: Åh, vad fint. Jag, jag får vara leende resten av eftermiddagen och kvällen. För att jag är sju timmar efter dig. Men... Ja, men precis. Du är Mexiko. <skratt> ja.
0: Jag sitter här och tittar ut genom ett kolsvart fönster med regndroppar på.
1: Oj då. Nej, är äh, blå du. himmel här utanför. Det är blå himmel, mycket sol och... Äh, ja... Fint. Ja, det är härligt. Ja, mm. ja. Så Det kan vara olika. Det kan vara olika. <laughs> Men eh, vi. Tusen tack Hillevid Det har varit jättefint att prata om det här med dig.
0: Ja, detsamma. Vi, vi gör om det tycker jag. Det gör vi. Mm. Hej då.
1: Hej då.